0: Jovem Pan Maringá. Transmissão em tempo real. Na maior cobertura do rádio para o norte e noroeste do Paraná. Em 175 cidades. O alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e panflix. Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação, noticiando Rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Secred.
3: Pela
1: tá? com... Jovem Pan Maringá 101,3. Eu quero dar bom dia também para quem está com a gente pela Rede TV Paraná. Você pode nos acompanhar aí diversos horários, agora de manhã ao vivo, também durante outros horários na programação. Você que nos acompanha pela rede TV Paraná, você é muito bem-vindo para participar com a gente aí pelas nossas plataformas na internet. Eu já quero dar bom dia também para quem está com a gente em uma de nossas plataformas aí na internet. Todos são bem-vindos para interagir com o Pan News nessa segunda-feira, dia 14 de junho. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 18 graus, sol, algumas nuvens. Não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, algumas nuvens e também não chove. As temperaturas amanhã ficam entre 9 e 24 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Fiscalização aqui em Maringá, autou festa clandestina no final de semana. A penalização foi local interditado por 48 horas em multa de 10 mil reais. E ainda, na edição de hoje, a gente vai falar que o prefeito de Maringá mandou o áudio para o secretário estadual de saúde reclamando das medidas estaduais para o dia dos namorados. Jovem.
0: jovem. jovem. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade Pan
3: News Pan News
0: The Power Station Jovem Pan Your number one choice on your radio Informação com credibilidade
4: Jovem Pan Pan, Pan News
0: Jovem Pan a Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país Jovem
1: Pan 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e carioca. Alexandre Mota, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Segundona, hein?
2: Tudo bem?
1: Vamos, vamos começar os trabalhos por aqui?
2: Vamos lá, sem feriado essa semana.
1: É, né? semana cheia. Semana cheia. A gente vai começar a edição do PANILS de hoje falando sobre a Fiat Via Verde. É um grande parceira aqui da Jovem Pan, parceira também do PANILS. Por lá você encontra carros novos, carros seminovos e carioca. Tem aluguel, então tem para todos os gostos.
2: É, e você prefere um veículo, Paulo, 1.0 ou 1.3? Depende.
1: Se eu for viajar, ah, 1.3. Se 3. eu for rodar na cidade, eu prefiro 1.0.
2: Então eu vou te falar, se você quiser um veículo 1.0, a 68 reais é a diária, Paulo. Ou, se você preferir, reais na locação mensal. Agora, se você preferir um mais potente... Veículo 1.3 é a R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650,00 da locação mensal. E na alocação mensal de todos os veículos, tanto 1.0 e 1.3, você roda, Paulo,
1: até 3.000 km sem custo adicional. Tira uma dúvida minha, se eu precisar de um carro, de um aluguel de um carro hoje, vou na Via Verde e falo, eu quero falar com...
2: Emanuele, Emanuele, lá, hein? Emanuele, que e é a gente de locadora da Fiat Via Verde para que você faça um bom negócio. Vai descolar
1: lá para mim um carro, como que é? 1.0...
2: 1.068 reais a diária ou 1.378 reais na diária. Tem
1: limite de quilometragem?
2: Até 3.000 km Paulo, sem custo adicional, olha que maravilha pode então, ah. rodar e roda e roda Hoje
1: é dia de ir na Via Verde
2: Exatamente, fala com o Emanuele lá vai conhecer a estrutura na Colombo 8800, ali próximo ao shopping Catuaí ou no centro de Campo Morão, na Goiirê
1: 1500 Fiat Via Verde, Paulo Caetano 7 horas e 4 minutos Repita, 7.4. Quer participar com a gente? Nossas plataformas estão todas liberadas, você pode fazer como o Jonas, a Rosângela, o José, o Rogério, o Fernando, o Reuri, o Guilherme, o Jorge, o Ricardo, o David, o Lucinei, o Salém, Bruna, Vital, o Humberto e também a Josefina, todos eles participando com a gente. Bom dia, Ângelo Rigon.
5: Bom dia, bom dia a todos e que tenhamos uma boa, uma boa segunda-feira e uma ótima
1: semana. Hoje por videoconferência com a gente... A gente... Opa, só um segundo aí, a gente já vai ajustar o áudio aqui, ó, ajustado. Edivaldo Magro, bom dia.
4: Bom dia, rapaziada. Madrugada fria aí, tomara que o Tupan sobreviva lá em Curitiba, né? Porque lá tá pior que aqui.
1: Agnaldo Vieira, bom dia. Bom dia a todos, uma excelente semana. Fernando Tupan, bom dia pra você. Blog do Tupan.com.br, as informações do Paraná. Frio aí em Curitiba, nessa manhã...
0: Bom dia,
6: Paulo Caetano, o frio aqui tá de rachar e tivemos serração, ainda temos serração aqui e eu tô tremendo de frio com mais quatro, cinco blusas, mais um casacão e não adianta, preciso de um
3: ar quente <risos> Cláudio bom dia Bom dia, bom dia, gente, é, o Tupan parece que tá vindo lá do, sei lá, para lá da Sibéria, bom dia, gente <risos>
1: Vamos lá, ó, oh, 7 horas e cinco minutos. Repita. Vamos começar pelo sete e cinco. É isso você aí. Vai repetir. Exatamente. Vamos <risos> lá, vamos começar pelo assunto do ouvinte, que é costume já nosso aqui no Pan News. A gente, na semana passada toda, falou que na política tudo pode acontecer. Tem essa história do Ulisses Maia poder ser o vice, é, candidato a vice do governador Ratinho Júnior, e isso pode ter desdobramentos depois de um áudio em que o prefeito de Maringá ele encaminha para o secretário de Saúde Beto Preto. Por que tudo isso? Maringá adotou medidas restritivas é, no final de semana aí por conta do feriado do Dia dos Namorados. Não era feriado, no sábado Dia dos Namorados. Aí tem as cidades em volta aqui da região de Maringá, todas estavam com um comércio aberto e o governo do Estado também flexibilizou por conta do dia dos namorados. Aí vamos ver o que disse o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, sobre essa flexibilização do governo estadual. O secretário, deve
7: ser brincadeira esse decreto aí, né? Na calamidade pública que está o Paraná, no caos que está a estrutura sem uma vaga em hospital privado, e hospital público, liberar restaurante, bar, lanchonete, para o dia dos namorados. Eu não sei o que está acontecendo, meu Deus do céu. É muito triste. Eu mandei,
1: inclusive, um áudio para o governador lamentando essa postura. Um abraço. Vamos lá. Por que, que a gente pautou isso como um assunto do ouvinte? Porque ao longo dos últimos dias, como eu falei lá no início, a gente tem falado, ó, o, o, o prefeito de Maringá, ele possivelmente vai pleitear alguma coisa aí nas próximas eleições. É um áudio desse? Pode atrapalhar no que, Ângelo Rigon? Já que nos bastidores tem muita coisa acontecendo, teve aquele encontro do deputado federal Ricardo Barros, tem uma história de que o Ulisses pode ir pro PP, tem é, essa situação do, do movimento dentro do PSD, que é o partido do governador, do Gilberto Kassab apoiar o Lula, e isso vai ter desdobramentos aí, no final do balaio, todo mundo, como diz o Clóvis, no final do balaio, todo mundo pode estar junto no PP, Ulisses Ratinho e Bolsonaro, isso tem alguma coisa a ver ou não?
5: Joga fora a chave, eu acredito que não vai chegar a esse ponto não O pessoal tem cabeça, alguém deve ter massa cinzenta aí no meio dessa turma Mas aqui em Maringá já estão falando, a eleição está longe, acabamos de sair de uma eleição municipal Mas estão falando que o do Carmo vai ser o, vai ser o candidato do PP, do Ricardo Barros Que até lá ele se acerta, PSL e PP ah, Em relação ao que aconteceu no final de semana Eu em cada vez mais a convicção de que o vice já está escolhido e que não vai mudar nada Uh, tem uma coisa que o Ratinho não precisa agora é de apoio e esse apoio formalizado é uma necessidade do PP né quem, quem divulgou a notícia o próprio PP não foi o pessoal do Ratinho Há uma, é uma necessidade por conta até onde eu soube no final de semana de um pedido que o presidente Jair, Jair Bolsonaro fez ao governador Ratinho por conta uh, do Ricardo Barros que segundo ele não estaria uma pesquisa, sei lá, não estaria muito bem aqui no Paraná e ele precisava dar uma levantada na moral do líder do governo dele na Câmara Federal. Então, por conta disso, o Ratinho, atendendo o pedido do Bolsonaro, recebeu a turma lá e tal e aceitou o apoio porque, afinal, ninguém recusa apoio. Mas já circula aí muita, muita informação é, sobre o que o Ratinho está embarcando a pedido do presidente numa Grande barca furada, um verdadeiro Titanic, porque o Ricardo é muito raposa e vai, embora ele não, não negocie vice nem, nem vaga para o Senado, mas pode atrapalhar todo um processo que o ratinho já está, demorou é, três anos aí para construir e isso pode vir abaixo. Mas tem muita água para rolar, a eleição não é amanhã, né? a eleição é no ano que vem. Daqui para
1: lá ainda tem muita coisa para acontecer, Paulo. Edvaldo com esse pano de fundo aí de pandemia, áudios vazados, conversas de bastidores, tudo julga a crer. O Rigon disse o seguinte, ah, acabamos de sair de uma eleição. Tudo julga, leva a gente a crer que a gente nunca sai do tempo de eleição. A gente está sempre em campanha política. A gente não, né? Os políticos estão sempre em campanha política. No que um áudio desse interfere nesse converseiro todo aí sobre todo mundo no mesmo, ba... mesmo balaio, no mesmo partido político, o PP, ó. Imagina juntos, Ulisses, Ratinho e Bolsonaro, todo mundo no PP. Quem fica decepcionado ou quem fica alegre numa situação dessas?
4: Paulo, em política cavalo voa, sob, sob escada, né? Uma coisa maluca. É, realmente é um balai. Bom, primeiro vamos falar do áudio, né? O prefeito não costuma seguir o secreto do governo do Estado, normalmente. Nos últimos dias, andou seguindo porque é conveniente politicamente. Uma vez que é do Estado, você não tem tanto confronto local aqui seguindo a, a uma diretriz que vem da do Estado. Agora, lembrar que até um ouvinte acabou de mandar uma mensagem aqui, os municípios e os estados têm autonomia para legislar e tomar decisão. Mas o problema não é o Estado, o problema é o nosso entorno. né? Cidades da região imediatamente é, é, próximas aqui, como Paissandu, Sarandir, Marial, abriram comércio no sábado. Eu acho que você fechando o comércio em Maringá, você não agrega valor nenhum em termos de prevenção, uma vez que essas cidades dependem essencialmente de Maringá com relação a, a leitos e, e, e atendimento básico. Então, sim, foi uma, uma situação bastante estranha. Eu acho que isso só confirma, em, em, em de fato, esse áudio ter sido enviado e Beto Preta, o governador, ter ouvido. Eu acho que circulou o áudio que mandou tão somente com o Beto Preta, não foi mandado o áudio para o governador. Ele menciona, né, me parece que o áudio para o governador eu não vi, quer dizer, não ouvi. Mas, enfim, considerando que esse áudio tenha sido enviado, eu não acredito que seja, nem, prejudica nenhum, nenhuma coisa, nenhuma outra. Acho que prejudica só a prevenção. É, porque eu acho que o município, o gestor municipal deveria ter alinhado com o governo do estado, ou pelo menos antecipado essa informação ao governo do estado, e buscado é, pacificar essa decisão, né, no sentido de vamos abrir, mas o problema está na região, viu, Paulo? Antes o governo, necessariamente, a decisão tenha que ser discutida. Então, eu acho que faltou é, um diálogo com os prefeitos da região, porque eu sei que é muito ruim. Né, os prefeitos da, da região estão indo na contramão, né, porque também tem suas particularidades em cada município, e não estão sendo muito simpáticos As decisões aqui da metrópole, Paulo.
1: Agnaldo Vieira, qual a sua percepção sobre essa movimentação toda aí? É, as cidades não seguem Maringá, que não segue o governo estadual, o prefeito manda um áudio, pode ter desdobramento, desdobramento político aí nessa conversa toda? Da, do, do que o prefeito pleiteia quanto às próximas eleições?
7: Em, ver, em verdade, falando a respeito dos, dos decretos, eu acho que um dia aberto aqui em Maringá no sábado não iria ser prejudicial a ninguém. né? Eu, eu, eu gostei mais do, do decreto do governador, né? abrindo exceções aí para os bares e restaurantes, no dia dos namorados e para o comércio também. Eu acho que Maringá, no caso, deveria seguir essa essa linha. Só que antecipando, foi fechado no sábado aqui em Maringá, mas aí as cidades vizinhas, por falta de peso político, de honrar as calças que vestem, os prefeitos ficaram com medo dos comerciantes, né? É, eu acho que é, nessa linha aí não adiantou nada, né? Muita gente foi almoçar, jantar, fazer compras nas cidades vizinhas e retornaram para Maringá. Então não adiantou. Aí o, a prefeitura de uma certa forma se queimando com os comerciantes aqui de Maringá e a questão sanitária foi deixado de lado pelos principais prefeitos da região. O que faltou realmente foi aí um pulso mais forte, coragem desses prefeitos da região para fecharem as cidades no sábado e manter. Foi feito... Por isso que eu, quando eu digo que a Muzep não resolve nada aqui em Maringá, não manda nada, é só uma entidade para arrecadar dinheiro e ter um custo na sua sede de funcionários, é isso. né Foi lá atrás conversado para que todos é, fossem unificados nas decisões. Conversa é, ao meio-dia que vai tomar essa decisão, um toma e os outros roem a corda, né? Então é, é difícil trabalhar assim e aí então cada um por si. Aí eu acho também que Maringá, então, deve caminhar do seu jeito as cidades vizinhas
3: que se danem. É. Forte a fala do Agnaldo, as cidades vizinhas que se danem depois de tudo isso, Clóvis. Bom, primeiro eu vou voltar no tempo falando sobre movimentação política porque tudo se, se dá nos bastidores é, quando a gente viu aquela movimentação recente agora de delegado para a delegacia da mulher que tira a doutora Karen do Nucria leva para a delegacia da mulher foi um movimento político e que eu, eu conheci e conversei final de semana inteiro com N pessoas ligadas a esse setor a doutora Karen tem que permanecer no Nucria o gabinete do governador, o secretário de segurança, se conhecer a realidade de Maringá, vai ver que estão tomando caminho errado. Maringá, é, quem conhece Maringá, que permaneça a doutora Karen nonucria. Por quê? Porque é uma movimentação política por trás dos bastidores. Nesse decreto e nesse áudio, movimentação política de novo. Por quê? Porque chegou uma informação que, olha, o Ulisses não sai vice do Ratinho, porque é um certo grupo que está barrando a sua ida como vice é do governador. Aí quando você vê, né? Que, e eu concordo com o Rigon, tudo que o ratinho não precisa agora é de apoio, é, entre aspas, ele não precisa de vice, mas ele também não precisa uma encrenca com nenhum outro partido. Porque se o partido PSD do Kassab desembarcar no barco do Lula, o ratinho vai ter que pular de barco. E o primeiro barco aportado do lado chama-se é, RB Barcos Companhia Limitada. É o primeiro barco que o ratinho tem pra pular. E aí ele vai pular no barco do Ricardo Barros Resumindo a história aqui da coisa, Paulo ah, Esse áudio vazado do prefeito Ulisses Maia Também é político Porque se ele tá vendo que a coisa começou a degringolar ou ele força uma situação para ficar no mesmo barco, ou ele vai ser jogado fora. Então, esse áudio, primeiro, não tem que ser vazado esse áudio, segundo, até hoje alinhou com o governo do Estado, sempre alinhou e defendeu o governo do Estado, agora, em um decreto, apenas em um decreto, porque daí é muita covardia política, ou é um jogo político normal de quem faz política, porque o áudio não poderia vazar, e ele teria que seguir o decreto estadual, porque o prefeito sempre seguiu o decreto estadual e vice-versa, Agora, você fecha Maringá e abre todo o entorno de Maringá, isso é um erro de todo mundo, porque é não houve alinhamento. E o Agnal tem razão. Então é o seguinte, uh, não tem o que ser feito. Agora a briga é... Como eu venho dizendo tanto aqui, né? É política. E no jogo político, meus amigos, naquele né? que nos ouvem, o escrúpulo fica de lado. O que vem ao é bem primeiro é o poder e o jogo, o jogo, o velho jogo do poder. Então agora vocês vão ver Plaus, lasca para todo lado. Mas não há é uma contradição aqui?
1: Porque em tese os municípios da região
3: seguiram o, o que o governo estadual, do estado fez. Então, e o Ulisses não seguiu Exato. coisa que então, ele quem sempre é, fez. Quem é, que tá certo? quem é que tá certo? É, quem tá certo? Exato. Ah, o decreto estadual. Tem que seguir o decreto estadual, porque se o prefeito sempre seguiu o decreto estadual e agora não, é porque a movimentação é política, alguma coisa aconteceu nos bastidores. O prefeito está pressionado e vai meter pressão no governador. Eu posso te falar uma coisa, vai pular fora do barco do governador. Fernando Tupan, tem alguma conversa aí em Curitiba sobre essa questão política aí
1: de todo mundo no PP, o, o governador do estado, por conta da movimentação do Kassab aí em apoiar o Lula? o Ratinho ir para o PP, partido do Ricardo Barros, e aí o prefeito de Maringá vai junto no embalo?
6: Claro que não, Paulo Caetano. Você acha que o, o prefeito Ulisses Maia, e o governador Ratinho vão embarcar na onda furada do, do nosso amigo Ricardo Barros? Eu acredito que não. Eu vou te falar por que o não. Porque cada ente tem uma identidade própria e não vai querer fantasma. Se o governador foi para o PP, ele só vai para o PP tendo a chave de tudo. Você acha que o Ricardo vai querer isso? Claro que não. Isso aí é só para a gente ficar falando do, do Ricardo Barros, que está embaixo aqui no Paraná, e a custa de algo que não, não existe. E vou te falar uma coisa, essa história do Kassab apoiar o Lula, nesse momento está todo mundo conversando com todo mundo. Esses dias aí, umas três semanas atrás, o MDB, que é um partido que a gente é, tanto fala aqui, que tem o Roberto Requião como símbolo, já admitia que o Roberto Requião podia procurar o, o PSOL, por exemplo. Então, está todo mundo conversando. E, os, e o presidente novo, por exemplo, do diretório aqui de Curitiba, teve na prefeitura conversando com o vice-prefeito. Então, todos conversam com todos. Nesse momento, ninguém é de ninguém. O Kassab conversa com o Lula, mas está conversando com o Jair Bolsonaro. Se ele tivesse fechado com o Lula, você acha que o PSD teria ministério do governo Bolsonaro, mas nunca nunca mesmo Paulo Caetano então essa história de ratinho no PSD Ulisses Maia é muito, eu acho que o Ulisses Maia também não vai querer deixar a chave do partido com o Ricardo Barros que seria a morte política dele
1: Vamos lá, ó, agora a gente tem a segunda rodada, eu preciso que vocês sejam sucintos. Vamos lá, Edvaldo Magro, quem pediu a vez?
4: Eu só quero acrescentar aí na fala do Tupan que o PT está conversando com o PSDB, né? só, só reforçando essa, esses diálogos. Mas, ó, Clóvis, não é verdade que o município siga as orientações dos decretos estaduais. Isso nunca aconteceu ao longo da, do combate à pandemia. Sempre foram, foram decretos locais, que muito, de forma muito sucinta, pegava alguns detalhes dos decretos estaduais. O que está acontecendo agora, nos últimos dias, que o, o município está seguindo os decretos estaduais. Apenas esse recorte aí, o Paulo.
3: Clóvis? Não, o, o Tupan, tudo bem, ah, ele tem o decreto, o decreto municipal do mais geralmente quem segue é o estadual, só que agora eles entraram em rota de colisão, porque eles se alinhavam, agora não se alinharam mais, ah, então um seguiu o decreto do outro, isso é fato. Outra coisa, quem conhece o histórico do, do Kassab é em São Paulo, eu morei no interior de São Paulo, Paulo, eu conheço Kassab há muito tempo, quando o Paulo Scaff era presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, e nem tinha ido para o Grupo S. Rapaz, o o Kassab, ele, é, ele tem toda uma postura política é, de bastidores que não é fácil não. O negócio dele é poder, ele não quer saber pra onde vai. Ele vai pra PT, PSDB ou pro que o parta. Ele vende a alma por um quilo de comida. Então é o seguinte, vocês tomem cuidado aí, que o Kassab, ele negocia com quem tiver, com quem der mais. Simples assim. E hoje eu acho que o PT tá muito próximo disso. Ô, ô Rigon,
1: isso tudo estoura aonde? Estoura nas pessoas, né? Olha, eu só queria lembrar que tudo isso que está
5: acontecendo, a gente está falando de um áudio que foi para o secretário, até agora a gente não viu o áudio que foi mandado para o governador, não vimos nenhuma reação do Beto Preto. O Beto Preto tem é uma postura muito séria em relação à pandemia. Ele segue, se dependesse dele, a coisa ia ser mais apertada. Mas, infelizmente, sempre tem um lance político. Mas é interessante lembrar que tudo isso aconteceu, porque na sexta-feira, aqui em Maringá, houve uma reunião de emergência, justamente para tratar da falta de leitos. Hoje, no Paraná, 1.035 pessoas pessoas estão aguardando leite leito para a Covid. Se isso não, não se impuser sobre qualquer fato político, partidário, político eleitoral, o que mais vai se impor além da vida? Então, você tem uma situação muito ruim em Maringá. Para os municípios da região é fácil, é só botar o cara na ambulância e manda para Maringá. Maringá tem que suportar tudo, apenas é aquele negócio. Se cada um fizesse a sua parte, não estaria nessa coisa toda. Então, além dos 1.035 leitos, Paulo, é interessante notar semana passada, como eu falei aqui, eu fui num sepultamento, e o que está que acontecendo no cemitério de Maringá? Ah, se não me engano, até o Bom Dia Paraná fez uma matéria parecida hoje de manhã, lá em Londrina. Então, o que está acontecendo em Maringá, o que está acontecendo em Londrina? As antigas ruas transversais do cemitério de Maringá estão recebendo túmulos. Sai a rua, entram túmulos. Entendeu? Já, já faziam isso Começaram a fazer isso No uh, ano passado, ano retrasado Para aproveitar melhor o terreno Que estava faltando realmente é, Faltando túmulos Mas agora a coisa está é, Se você entrar no cemitério Você vai ver uma verdadeira construção civil De túmulos onde eram ruas E Maringá sempre se orgulhou E o cemitério é lindo, maravilhoso é, Bem feito, um cemitério verde Mas aquilo ali impacta e não está sendo feito, construído o túmulo onde eram ruas por questão estética. Não. É por precisão.
3: Clóvis, para arrematar. Não, Paulo, pois é. Enquanto se abre, é isso que deixa todo mundo indignado. Enquanto se abre ruas no cemitério para poder enterrar gente, político, fazendo política. É, raça, ou tem hora que eu falar dá para se irritar, Paulo. <risos> eu não falo de ninguém, ah, Mas, pelo, pelo amor de Deus, Deus gente, não, não Pelo amor de Deus, gente, não, não. Todo mundo pensando em política enquanto tá abrindo ruim em cemitério. Quem é tá pensando em política, vocês. Clóvis? Não, imagina: eu, meu pai, minha mãe, todo mundo pensando em política aí esse é. político, todo mundo querendo reeleição, querendo o um cargo, brigando por cargo, brigando mas por mas é um poder. problema
1: esse negócio de eleição a cada dois anos, Clóvis a
3: cada dois anos, mas é só, só isso na cabeça das pois pessoas é, do, perfeito, então, é. só que agora para pro, os donos de bares restaurantes, para o comerciante, é exceção a pandemia chegou a exceção, para política não tem exceção, continua fazendo campanha abre-se exceção, oferece campanha daqui na véspera da campanha então, meu Deus do céu eu... enquanto estão enterrando gente, isso é política pura, Paulo, dos bastidores. Você, me, me, permita, me permita
5: na sexta-feira, enquanto acontecia a reunião, eu publiquei no meu blog uma foto uh, de filas na UEM, pessoal tomando vacina, e uma foto num bar lá na Avenida Petrônio Portela de gente 5 horas da tarde esperando, entrando no boteco para tomar para beber. Então você vê Cada um dá o peso, que, que dá a importância devida para a coisa.
3: Eu não tiro o peso disso, eu não estou eliminando o peso dessas pessoas. Eu sou o primeiro a cobrar, disse que tem que ser preso, caçar o vará, mas também não dá para pegar e tirar o político fora do barco, é só botar esse pessoal de bar, junta todo mundo, meu Deus do céu, porque se não é época de campanha, mas estão falando campanha enquanto enche o cemitério, então tá tudo errado, é.
1: 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25, ó, Maringá registrou 82 casos de novo coronavírus, no boletim foi divulgado ontem. Foram adicionados 11 leitos extras de UTI adulto e 13 de enfermaria para a Covid na rede SUS. O boletim também traz, infelizmente, mais uma morte por complicação da doença. Trata-se de um homem de 53 anos. Fernando Tupã, traga os números para a gente, porque é, a, a média móvel no Paraná, ela continua na ascendente, né, com restrições... A despeito se funciona ou não, eu estou dizendo aqui só das informações, né? É, as restrições estão aí, muitas cidades não acompanharam, os números continuam em alta no estado do Paraná.
6: Pois é, Paulo Caetano, os números, se você começar a ver assim, o Rigon chama sempre a atenção dos jovens que vão para as ruas e crianças, eu quero lembrar o seguinte, aqui no Paraná, é, o número de crianças e adolescentes Passaram de é, chegaram a 1.500%. A faixa etária de 0 a 5 anos é a mais afetada. É, o número de mortes do ano passado foi apenas uma. Hoje, de janeiro, 1 de janeiro, até o dia 11 de junho, foram 16. O número de infectados pularam de 8.190, Paulo Caetano, em 2020, para 14.800. 121 de janeiro a 11 de junho, um aumento de 80 a 96%. E o número de crianças infectadas de 6 a 9 anos passou de 4.639 para 10.898, um crescimento de 134,92%. De acordo com a CESA, em 2021, 27.857 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos foram contaminados. 27 mil, Paulo Caetano. Então, o que, que você pode ter uma ideia assim? Que esse número vai aumentar nos próximos meses. Mas vamos aos dados tristes do coronavírus deste final de semana. No domingo, o Paraná somou 2.329 casos e 49 mortes. São 17 mulheres e 32 homens, com idades que variam de 35 a 87 anos. E o Estado registra até agora 1.143.636 casos e 27.976 óbitos. E Curitiba lidera com 13, Guarapuava 6, Cascavel 5, Tapejara 2, Telemaco Borba 2 e a região metropolitana de Curitiba 3 mas esses números eu quero lembrar para vocês, assim, é final de semana, o pessoal não está trabalhando, deve ter ficado apenas um técnico, porque esses números não mostram a realidade do Paraná. E o, vocês tanto falaram do áudio do, do prefeito Ulisses Maia para o Beto, Beto Preto, ele tem que ficar esperto mesmo, porque os números no Paraná aí não estão tão satisfatórios como deveriam, assim... E o governador precisa
1: dar um puxão de orelha nele. Ângela, você estava falando a respeito aqui nos bastidores sobre os números de Londrina. Qual que é a situação por lá?
5: Ué, ó, final de semana, terrível em Londrina. O número de casos confirmado, assim, mais que quase triplicou. Então nós tivemos na sexta-feira em Londrina 888 casos, novos casos confirmados. No sábado, dia dos namorados, 675. E ontem, domingo, 40, porque a gente sabe que o final de semana... E Londrina é estava desabra. aberto ontem. E Londrina abriu no Dia dos Namorados. O que, que o pessoal imagina? Que essa semana a gente vai ter novidade. Daqui a 14 dias vai ter novidade. Isso vai aparecer em algum momento. Porque as ruas e as reclamações nas redes sociais dá ver isso são de que as ruas estavam apinhadas lá em Londrina. Estava a coisa terrível. Então, isso, obviamente, vai ter, um, vai ter um resultado. Então, quando o prefeito liga uh, para determinados uh, assuntos, como, por exemplo, a, a falta de leitos. Por quê? que toda a região cai aqui, eu acho que uh, não, não tem o que se reclamar, quando prefeitos de cidade, como Malingá, eventualmente Londrina, que não foi o caso de Londrina dessa vez, quando eles reclamam da abertura do comércio, eles têm sim razão, porque quem afinal aguenta a bronca, a bomba, são eles.
1: Sete horas e trinta minutos. Eita. Sete e meia a gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta para quem nos acompanha aí pela Jovem Pan e também pela Rede TV Paraná. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan. Agora a gente vai para aquela parte em que a gente vai aqui contemplar participantes na plataforma YouTube Panflix. É uma premiação da plataforma Panflix. Para quem acompanha a gente pelo YouTube, participa, tem que estar tá inscrito no canal da Jovem Pan Maringá. Tem que participar, é claro, óbvio. E também tem que curtir a edição do Pan News. E aí você pode ser contemplado aqui com pares de convites para o Beto Carreiro World... Clóvis, ponto. Você tem já uma um selecionado aí? Vamos tem, Paulo, lá. A tem, hora do
3: chicote agora. Tem, Beto tem, Carreiro. É, hoje. É, tem um do chicote aqui que é boa. Vai lá. É né, o pessoal do Eu chicote. tenho um aqui também, viu, Clóvis? É, mas eu, eu mas, vou botar para então, apreciação de vocês. É, fica com ela. Eu vou ficar com a da boa, Sibeli, Então, da Sibeli. você quer fazer
1: falar primeiro? Vai lá.
3: É o quero. A Sibeli, o Franzói e Silva Souza ela diz o seguinte, Paulo. Você que resume tudo que eu venho falando há muito tempo. É, é tudo política uh, e vidas são ceifadas diariamente. Ponto acabou. Essa, é, para mim, é, é que define como tá acontecendo essa pandemia. Como é o nome pra dela? Mim, Sibério Franzói Silva Souza. Repete a participação. É tudo política e vidas são ceifadas diariamente.
1: Ó, a que eu selecionei aqui vai na mesma na mesma balada. É Wesley Hawks. Quem votou há dois anos atrás foi para quatro anos e não para dois. Eu sou eu sou crítico de quem não cumpre mandato político de meio-mandato tem que ser estirpado da política. O cara começa a pular de galho em galho e tem que cortar fora. Eu voto no Wesley Rocha o Wesley Rocha é
3: Rocha ou Wesley Rocha? Não, aqui tá
1: Rocha, é, né? É, porque o Wesley Rocha é sempre... O que você é acha, então? Guinaldo? O que você acha das duas participações?
7: É, hoje eu vou com o Wesley... É o Rocha mesmo que ele, ele, ele migrou do, do Facebook para o YouTube. Ele até comentou lá que falou, vamos ver se o bicho pega aqui no YouTube... E, e no YouTube o bicho pega, são poucos que sobrevivem aí e alguns acabam voltando para o Facebook, mas no YouTube o povo é mais nervoso. Eu vou de Wesley Rocha e depois eu tenho uma outra sugestão aqui também.
1: Wesley, então ó, 2101 0001, a gente também vota para quatro anos, é político que tema em querer fazer meio mandato, isso isso a gente tem que, na hora de votar, é cortar fora cortar fora esse mal aí Wesley, você vai entrar em contato com o Antônio Carlos de Toledo Vardão, para você saber como você faz aí para pegar o seu par de convites do Beto Carreiro World Agnaldo Vieira, vamos lá fala aí da sua participação
7: só destacando a, a nossa audiência, o Gerson Bertoncelo, o Anderson Sampaio o engenheiro Elton Carvalho o Alexandre Silva, o Sérgio Gonçalves e eu destaco a participação da Isabela Malta ela diz que pelas evidências em 2022 não vai ter nem Lula e nem Bolsonaro candidatos à presidência o Lula, o Lula já se extinguiu e o Bolsonaro, as forças armadas não aliadas a ele irão tirá-lo MMA Isabela Malta
1: Bom, das participa da participação você tem alguma merecedora? só um segundo, só um segundo a gente vai voltar aqui já, 7 horas e 34 minutos repita, 7 h 34 a gente tá voltando do break Ó, quem faturou também um par de convites pro Beto Carreiro World, foi Isabela Malta com a participação, você entra em contato com Antônio Carlos de Toledo, o Vardão, para você saber como retirar o seu par de convites aqui, porque quem participa com a gente pela plataforma YouTube Panflix fatura, ganha, é contemplado aqui na Jovem Pan Maringá com um pares de convites ...para o Beto Carreiro Word. ...Isabela, entre em contato com o Vardão... 21 0008 ...7 horas e 34 minutos... Repita. ...7 e 34... ...ó, a fiscalização aqui de Maringá trabalhou no final de semana... ...tem trabalhado sempre... ...o que a gente tem criticado é... ...depois do trabalho, depois do flagra... ...depois que eles vão lá... ...é o valor e o tipo de autuação que é feito... ...eu vou chamar o Roberto Lima... ...ele vai contar pra gente toda essa história... ...e depois a gente vai falar sobre esse assunto... ...Roberto, muito bom dia...
8: Bom dia, dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, exatamente, vamos então falar a respeito da fiscalização que aconteceu no final de semana aqui em Maringá, onde o Grupo de Gestão Integrada, o GGI, ele recebeu na última sexta-feira 32 denúncias via ouvidoria municipal de descumprimento do decreto de prevenção à Covid-19. As equipes realizaram 38 vistorias, 12 orientações, interditaram e autuaram em R$ 10 mil reais um carrinho de lanches, localizado na Avenida Colombo, que descumpriu o horário de atendimento. O local ele foi interditado por 48 horas. No sábado, o GGI flagrou uma festa clandestina numa quadra esportiva particular na Vila Morangueira. O local... Ele foi interditado por 48 horas e autuado em 10 mil reais. Ainda foram realizadas 58 vistorias e dadas 16 orientações. Um balanço com dados do final de semana ele será divulgado ainda nesta segunda-feira. Roberto Lima para Pan, Jovem Pan.
6: Jovem, Jovem
3: Pan. Pan, 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 Pan. Pan.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. Sete e trinta De tudo o que me chama mais atenção é que as festas clandestinas continuam acontecendo. Isso é um problema seríssimo, né? E eu acho que continuam acontecendo por conta da punição quebrando. Essa é outra coisa que me chama atenção, Clóvis. É, você interdita uma quadra particular por 48 horas e multa em 10 mil reais. A gente já discutiu isso aqui com o deputado delegado Jaco sobre as punições que deveriam ser tomadas... Ele disse que a polícia pode determinar lá o momento, desacatar a autoridade, uma série de coisas, mas eu acho que a prefeitura não podia... É, tinha que lançar a mão de outro, outro dispositivo. Alguma coisa tem que acontecer.
3: Primeiro, primeiro acho que um, uma mão que poderia lançar nesse período de pandemia tirar o pessoal que fiscaliza aí, trânsito nas ruas, que dá multa, que quando chove põe no, põe no saquinho, né? e para isso tem, 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 tem condições de fazer, rapidão, e deslocar esse pessoal para acompanhar a festa clandestina em chacras, principalmente, Paulo. Uh, e aí você faz o que? Você cria um banco de dados é, faz uma leitura nesse banco de dados, aquele que for reincidente é, uma vez ou duas, aí você toma uma medida muito mais enérgica. A primeira vez, um ou outro lá, vou, vou colocar aqui que já está num erro gravíssimo, é você dá uma multa grande nele e, fe e fecha a chácara por um período. Na segunda, você cá salvará e aí a multa tem que ser muito, mais muito, mais muito pesada e mete na cadeia. Agora, o que não dá também é passar sair multando gente na rua, porque está sem máscara um ou outro, às vezes tá, a máscara caiu, está com a máscara no bolso, ou porque espirruto assim a máscara e sai metendo caneta a, a autoritarismo não, mas aí em relação à chácara tem que fazer mesmo tem que pegar pesado e não tem outro jeito Paulo, é, é dinheiro e é fechar não tem outro jeito, é no bolso que se sente mas tem que ser efetivo, tem que ser cobrado porque só só pra dar multa por multa aí não vira nada e o povo vai contar desse jeito Ragnaldo Vieira, as duas coisas
1: festas clandestinas ainda e a multa, infelizmente é muito aquém do que aquilo que a gente imagina que deveria ser
7: é, antes de mais nada, o, o Clóvis reclama das multas que ele leva, né? É por, pelo estar, e aí tá reclamando da, da multa, acho que ter chovido e não ter, ter molhado o, o papel da multa, né? O que não pode acontecer é fazer coisa errada, né? Se a multa vem com o papel tá molhado ou não, é, a primeira coisa é não fazer a multa, né? Não passar sinal vermelho, não estacionar em lugar errado, não estacionar. Mais tempo do que o permitido, aí não vai gerar multa nenhuma, não vai ter nenhum problema. Essa questão da fiscalização, o, o nosso amigo aqui, o Érico o Roque, ele disse que continua porque a fiscalização é ínfima. Ele já denunciou e ninguém foi até a, a denúncia que ele fez, né? É, é, é pouca gente para fiscalizar uma cidade com o um patamar de Maringá, onde tem muita gente ainda fazendo coisa errada fazendo festas, se aglomerando, locais passando do horário. Quando a fiscalização pega, né, você vê o, o, o estranhamento, as, as questões é, não lógicas, pessoas se escondendo lá no fundo, se estão se escondendo no fundo do, do bar, do boteco, é porque sabem que estão fazendo coisa errada, né? porque senão estariam ali atendendo normalmente é, de forma lícita. Né? Mas, enfim, é uma questão cultural, é aquilo que eu já disse, vamos torcer para que as vacinas... A, a vacinação a cada dia avance mais e isso poder deixar em termos a gente voltar à normalidade.
3: Você tomou multa, Cláudio? Você estava reclamando da sua própria multa? É, tomei, porque é incrível como no dia de chuva você não falta, não falta gente para fiscalizar na cidade, mas nas festas clandestinas não tem. Eu não reclamei da multa, que nada, até porque eu estava errado, só estou dizendo que devia ter o mesmo efetivo em relação à festa clandestina. Ah, eu, não, eu não reclamei da multa. Só que não falta fiscais em período de pandemia para te multar, porque você estacionou, passou 10 ou 15 ou 20 minutos. Agora, falta fiscal para fiscalizar a, as festas clandestinas. É aqui que eu tô entrando. Da multa tá tudo certo, eu nem reclamei, tudo, eu agradeci o Marronzinho só que tem, só que tem saquinho para botar multa. Eu falei que tem saquinho para botar multa dentro do não molhar, Clóvis. Do... Para não molhar. Exato. Mas tem gente reclamando que falta errou, luva nas errou, Tem que ser multado. Errou Então vai então, multado. então não vem
1: também, não. Errou, que... tem que ser multado. O Edvaldo Magro, ó, a pena é muito branda, hein, Edvaldo. a gente tá discutindo isso aqui há vários dias já. É não
4: só isso não, mas pode ficar tranquilo, aí viu, Clóvis. Tá vindo estilo eletrônico aí em fase de implantação e todo mundo vai ser multado. Então você não vai ter mais esse problema aí de molhar o negocinho, aquela coisa toda. Mas vamos lá. O efetivo do trânsito está no GGI, eles estão na rua também. Não é abraço, é simples. Não é abraço para fiscalização. É tensa essa relação de fiscalização. Nos, nos locais onde esse grupo chega, normalmente ser, é, é recebido com antipatia, há uma tensão enorme. Ontem, por volta das 16 horas, eu tinha um buffet no Anil do Ribeiro lotado. Estava né? vendo uma festa na frente, tinha uns 30 carros, posicionado de forma espaçada para não chamar tanta atenção. Mas é, não é basta sua multa, não. É irresponsabilidade, né? O cidadão depois recorre da multa, a todo um processo de não confirmação do, da, da multa. Até me chamou atenção essa história do, do, é, do cachorreiro, né? Do cara que está vendendo lanche. Aí, olha só... Cara, se ele vender tudo que ele tem, provavelmente não deve dar para pagar metade da multa. Então, assim, às vezes é dois pesos, duas medidas, deixando claro que a lei não pode ser medida por esse perfil, né por esse sentimento de tamanho ou não. Multa, fiscalização e vacina. E orar, né, Agnaldo?
1: Ah, não sei não. Eu tenho orado fa... muito, por isso não tá resolvendo. Eu acho que... Eu... Eu... Ô, Fernando, eu quero saber de você. Muita gente tava circulando... Aí em Curitiba, no, no Dia dos Namorados e tal, por aí vocês ainda têm informação de festas clandestinas e como é que está a situação?
6: Ah, Paulo Caetano, sexta e sábado aqui em Curitiba estava um inferno. As ruas lotadas de carro, de gente no centro da cidade fazendo compras, os filas é, homéricas em portas de lojas, de rua, assim, coisas que a gente não, não, não estava acostumado a ver não, viu, Paulo Caetano? Então, ninguém respeitando que é, distanciamento nas filas, então tudo isso ocorreu de uma maneira que a gente não espera, assim, que a gente é, achou que já tinha superado isso. A verdade é que ah, o que acontece hoje é aquilo que assim, nós, nós já discutimos tantas vezes aqui. Não, não existe clima político mais para fechar absolutamente nada na capital e no interior do estado. Esse negócio de fechar só aumenta a tensão que as pessoas não aguentam ficar mais presas em casa. Eu acho que a solução não é rezar, Paulo Caetano. A gente tem que tomar as medidas, usar máscara, álcool gel, evitar um... estar no meio de muita gente circulando. É, é a única maneira de você não, não se arriscar. Se você estiver num lugar que vá muita gente, use até escudo. E vou te falar uma coisa, aqui em Curitiba também a EFU trabalhou bastante e muita gente encrencada, por exemplo, em Santa Felicidade tinha uma festa junina e sete estabelecimentos foram fechados, então você vê que aqui o pessoal também tem problema de fiscalização, que ontem à tarde eu andei pelas ruas da cidade e nos bairros mais distantes do centro muita coisa aberta a planificadora não respeitando seis horas da tarde e você sabe, chega de comércio fechado, na minha opinião. Vamos abrir, vamos tentar viver, só que com o máximo cuidado. E Nós temos uma coisa que está falando. Assim, o, o, o Magro fica falando vacina é a solução. Mas o que, se você pensar um pouquinho, lá em Foz do Iguaçu, na semana passada, tinha gente que estava negando vacina da Coronavac. Todo mundo quer tomar Pfizer ou AstraZeneca. Perfeito, Paulo.
4: Exatamente, que Está acontecendo isso. Eu, eu fui vacinar e teve uma pessoa que se negou a tomar porque era AstraZeneca. Ele se negou. Não disse que não ia tomar AstraZeneca e ia aguardar Pfizer. E saiu da fila, ficou sabendo, alguma confusão. Então, tem os negacionistas ainda, Paulo, para acrescentar um ingrediente extra em toda essa confusão aí.
5: Vai, Rigon. É, a, aproveitando essa onda de negacionismo, que parece piolho, não acaba nunca, né? O mundo evolui, mas algumas pessoas não, andam com Quero su... saber se o Cláudio já trás. tomou vacina. É, o Alan dos Santos, que todo mundo sabe que é um blogueiro bolsonarista, tá, até fugiu para os Estados Unidos, é investigado numa ação do, ST, do STF. Ele publicou ontem, com dados, assim, ó, com, com detalhes, desculpa. Segundo o médico do time... O rapaz lá do, 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 do time que... É, é, esqueci um, o do, do jogador... Ele teve um ataque cardíaco... Um problema... Caiu em campo... No final de semana... E papá, aí o Alain dos Santos... Botou que o médico do time disse que era... É, efeito da, 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 da vacina... Você vê que ponto que chega... A, a maldade no ser humano... O rapaz nem tomou vacina... O rapaz, o, o presidente do clube... Ele informou oficialmente não, 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 ele não foi convidado, não, ninguém do time tomou vacina, ele não tomou vacina. Então as pessoas aproveitam para espalhar a sua maldade. E aí pessoas que precisam ser vacinadas, de repente, ao adiar a vacina, estão adiando a imunização. Podem nesse período pegar sim a doença. Todo cuidado com a informação que circula pelas redes sociais. Paulo,
3: você, eu vai, quero falar fazer... você vai falar se tomou a vacina? Eu quero fazer um adendo aqui. Você tomou a vacina? Eu vi o maior o maior órgão negacionista, Rigon, da face da terra, chama-se Organização Mundial da Saúde OMS. Por quê? Porque enquanto nós tomávamos Coronavac no Brasil... Ela veio aprovar a Coronavac só no começo do Mas mês. Mas o que Por que não aprovou antes? É vamos lá, não, vamos lá. Por que não aprovou antes? Já que vocês estão falando... já que não aprovou antes? Peraí, Clóvis.
1: Já que vocês estão falando de vacina, eu vou dar aqui as idades da vacina de hoje. Se algum de vocês ainda não tomou vacina e se enquadra, corre para se vacinar. Ó, é o seguinte corre não, vai com calma, porque na, no, <risos> é, no sábado lá no, no, no restaurante Muita universitário, vez. teve gente que tomou lá oito horas de fila, hein, chá de espera tem gente que Pegou... deixou tomando é, foi muito, muito ruim isso, devia, devia ser mais bem organizado mas vamos lá, <risos> pra hoje, ó, a primeira dose é, tem para trabalhadores da educação básica de 18 a 59 anos, trabalhadores da educação superior 51 a 59 anos população em geral 53 a 59 anos pessoas com deficiência permanente sem o benefício de prestação continuada 18 a 59 é necessário trazer a autodeclaração preenchida gestantes e puérperas sem comorbidade de 18 a 59 anos é obrigatório também a apresentação da Declaração Médica. Também tem vacina hoje para trabalhadores da saúde de 18 a 59 anos, médicos veterinários, profissionais de educação física de 45 a 59 anos, trabalhadores da assistência social, CRAS, CREAS, casas unidades de acolhimento de 50 a 59 anos, pessoas com 60 anos ou mais também tem vacina para pessoas com deficiência permanente grave cadastradas no BPC, pessoa com comorbidade, pessoas com síndrome de Down e pessoas com doença renal crônica em diálise de 18 a 59 anos. Precisa apresentar a declaração padrão para a vacina. Então quem se enquadra nesses números que eu acabei de falar, procure aí um, um local de vacinação e se vacine. Né? Eu acho que o momento pede a vacina. Né, todas essas coisas que são ditas aí a respeito da vacina, eu acho que são para... Acabam denegrindo a imagem da vacina, o que não é nada bom nesse momento. É a nossa... Eu, eu sempre presto muita atenção no que falam aqui nessa bancada, o Edivaldo sempre fala, não há margem segura sem a higienização das mãos, sem a máscara. Mas agora a nossa, a nossa esperança está na vacina. É isso aí. A gente precisa ser vacinado para que as pessoas voltem à vida normal. Vamos seguir por aqui. 7 horas e 49 minutos. Repita. 7:49. Ó, a vereadora aqui de Maringá que desabafou muito já na internet, ela falou de várias questões, questões políticas, questões da cidade, é, questões que tem razão, talvez tenha, mas ela entra em outros assuntos. E aí, por conta desses outros assuntos, né, a justiça pediu para que ela retirasse, a condenou para que ela retirasse vídeos, aí principalmente vídeos que ela fala do vereador de Maringá, Flávio Mantovani, e também de familiares. Ângelo Rigon, a internet não é terra de ninguém, né? Terra de Malboro, como diz o meu amigo Carioca.
5: Pois é, e hoje a possibilidade de você processar e ganhar é muito rápida, o pessoal no, no juizado especial civil, criminal. E é está aprovado aí. Recentemente o, o vereador Flávio Mantovani fez uma relação, ele. Perdeu lá uns 10 minutos lendo a relação de processo contra a vereadora do PSC. Que disse que não tinha processo. É, de que nunca se orgulhava de nunca ter retirado um vídeo, né? Como se isso fosse verdade. Na verdade, ela foi condenada recentemente, mas como ela deu o endereço errado, ela conseguiu anular o processo dizendo que ela não estava naquele endereço. É, então, hoje, ela voltou ao zero. Todos os processos começam lá de baixo. É, nesse caso específico... É, eu não encontro palavras. Você quer agredir uma pessoa? Ofender uma pessoa? Não é recomendável, falta de educação. Mas ofenda a pessoa, agrida a pessoa, ataque a pessoa. Não familiares dela. Não gente que já morreu, não tem nem como se defender. E o que a vereadora fez foi incluir familiares do Flávio, do Flavinho nessa, nessa história toda. O juiz, é, o cara por Nala, entendeu que ela exagerou, que dia de expressão é uma coisa, você caluniar, ofender alguém é outra. E mandou ela retirar quatro vídeos. E ela retirou. Demorou um pouquinho para ser intimada, porque é difícil encontrar lá. De novo, correu o risco de ser intimada durante uma sessão ordinária da Câmara, o que seria um caos. né? Aí virou a casa da mãe Joana. Não é a casa do povo, é a casa da mãe Joana. Mas ela, ela, dessa vez ela atendeu e tal. E se vai se defender, o seu advogado, me parece, continua sendo o chefe de gabinete dela. Que recebe né, dinheiro do público, a gente paga ele e tal. E vamos esperar que ela aprenda. Uma, uma coisa que diferencia o ser humano dos animais irracionais é você aprender, né? Você aprender
1: com, e não repetir, não incorrer no erro. O Agnaldo, você sempre usa a expressão que a internet é coisa do capeta, né? É, vamos lá. Não dá pra falar tudo o que quer na internet achando que é terra de ninguém, né?
7: Exato, Paulo. Se você me permite, é, só voltando rapidamente ao assunto da, das vacinas... O Ivan Barros Avelar, ele diz que em Arapongas, é, infelizmente, teve um surto no asilo e, ali de Arapongas. E ele diz que o detalhe é que todo mundo já estava vacinado, mais de 30 infectados e 5 mortes. Né? A gente, claro, fica na expectativa da vacina ser a solução. É, tivemos um caso na sua cidade, em Mandaguaçu, de, de uma senhora que faleceu tendo tomado as duas doses da vacina, né? Mas é, é o que temos, então a gente tem que continuar achando que é a vacina é a melhor coisa. Ah, o caso da Cris Laura, a gente já sabe, né? É, veio com a proposta de, de denunciar, de fiscalizar, isso é bom, mas ela passa do limite e aí acaba perdendo a razão. Então agora ela tem que ir para as redes sociais dizer que já teve vídeos, sim, seus sendo censurados e retirados do Facebook, né, ela tem que parar com essa história de que não tem nenhum processo, de que nem, nunca foi condenada, ela já tem essas condenações no seu hall. Ela tem que fazer o seu trabalho, enfim, e desejar boa sorte. Eu encontrei com ela na semana passada na prefeitura, ela fez como fez com o Clóvis lá na Câmara, quer dizer, ela tentou, né, ela olhou com uma cara feia quando eu estava passando pelo corredor, assim tentando me intimidar. Eu, com a minha educação de sempre, uma pessoa gentil, e nunca fui irônico, né? apenas mandei um beijo para ela e saí dando risada.
1: Fernando Fernando tá dando risada também. Ô oh, vai, Edvaldo Mago, pelo amor de Deus. Calma, gente, calma, calma, por favor. Vai, Edvaldo.
4: as pessoas têm que acabar dessa crença de que a internet, as redes, é o um mundo assombrado pelos demônios, né? Há anjos ali também, e a lei. Aplica-se a lei pronta. Essa é uma discussão que acho que está superada e tem que aplicar com muito rigor. O Edelei acabou de enviar para mim aqui, o devido da 15a Regional, da Edele Alcamin, dizendo que hoje vai chegar mais é, 1.370 doses da Coronavac, 1.370 para a 15 vão ficar 650 doses em Maringá, e da AstraZeneca vai chegar mais 23.110 doses para a 15 e vão ficar 13.590 doses aqui em Maringá. Então, tecnicamente, nós vamos ter aqui perto de mais 15 mil doses de de vacina, né, parte da, da Coronavac e parte da AstraZeneca. Essa é a D1, tá, é a chamada primeira dose, viu, Paulo?
1: Bastante dose, hein? Gostei da informação, muito boa. Fernando Tupan, você se divertiu com a participação do Agnaldo, mas você lida com internet também, todo tempo, tem que ter responsabilidade, né?
6: Tem que ter bastante responsabilidade. O... Eu quero falar uma coisa, assim, pra vocês, assim, o... que até o Magro citou. O medo das pessoas em tomar algumas vacinas tem a ver com a possível imunização. Eu não gostaria de tomar um Coronavac que indica um 54% após a segunda dose. É muito melhor ter a Pfizer onde você atinge 85%. Aí você tem que levar em consideração algumas coisas, por exemplo, o, elas dão reações que a gente não, não sabe. Pode dar problema no coração, pode dar, por exemplo, o sangue coagular. E nesse final de semana, na Europa, descobriram mais um problema da AstraZeneca. Então, o que, que nós vamos fazer? Essa vacina é a vacina do bem ou é a vacina do mal? Tem gente que isso pode ser boato de internet que diz que em seis anos vão aparecer as consequências da, dessa vacinação, dessa vacina que a gente não sabe o que, que é e que não foi estudada e que muita coisa acontece. Hoje de manhã eu, tava, eu estava lendo um artigo em inglês e o pessoal, num site chamado politico.com, e o pessoal falando sobre o problema de você ficar dando remédio para pressão alta, que aumenta o, a, a possibilidade de queda de idosos com mais de 65 anos. Então, a gente tem que estar esperto em tudo. A ciência aponta é, um caminho, mas quando você vai ver, na realidade, não é bem assim o, como estão propagando. Então, nós temos que estar sempre tomando o máximo cuidado e ficar esperto e, na, e também tipo assim o, você falou assim é, tem que tomar cuidado nos sites que se visita você tem que tomar cuidado assim você tipo é diferente de você ver um site Bolsonaro e o site do Rigon então nós sabemos assim que tem pessoas que pautam pela liberdade de imprensa e pela verdade então busquem as pessoas que tentam falar a verdade, mesmo nos momentos que são acusados constantemente de soltarem fake news, porque incomoda muita gente as, a verdade, não é mesmo, Rigon?
5: Não concordo o Alan dos Santos, é um cara irresponsável, é só puxar a ficha dele. E não precisa entrar, em que, que não seja bolsonarista para entrar, o Alan Santos que inventou essa mentira da vacina do rapaz, que foi um dos assuntos do final de semana, aí você vê a maldade isso não é jornalismo, isso não é nada isso é maldade pura, mentira falando nisso, só aproveitar, deixa o Celestino fez parte da, né, da, da nossa turma você também não vai tomar a vacina todo mundo conhece Celestino e, aí eu sugeri para ele uma psicóloga, que eu vou indicar para o Clóvis também o Clóvis já passou da idade de tomar vacina, ele tem medo de injeção, ele tem medo do negocinho. Então, ele está ele tá aguardando sair em tablets, em um comprimido, em gotinha. Não vai sair tão cedo, Clóvis. E vou te garantir: quem já se imunizou sabe disso, não dói. Aliás, se teve uma coisa boa nessa, nessa pandemia toda, foi aquelas imagens massivas de gente tomando injeção no braço. Aquilo foi tirando o medo do povo que tem em relação. A, 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 a picadinha, ela não Machuca. Ela, você, não, você não sente, você sente depois uma dorzinha. Mas a picada não <risos> sente. Então, pra ficar tranquilo, Clovis se eles vindo também estourando, por você, pra você to tomar a vacina e ficar imunizado.
3: Rapaz, eu tinha... você lembra quando lançou aquele, aquele Ai, gásinho não, 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 que você ia no não, dentista não, não, não. e você usava aquele gás? Ah, eu não tomo injeção, cara. Você 75... tá louco. Você 75... <risos> Sete você tem que me dar uma e... injeção pra eu me tomar outra injeção. Se... Não, ô, ô Tupan, cadê aquela de gotinha que você falou Sete lá? 7 horas e
1: 59 minutos. Repita: 7h59. Ai, meu Deus. Ô Tupan, rapidamente, eu queria que você falasse o seguinte pra mim: O pessoal, mais de 40% não apareceu pra fazer a prova da, da, do concurso da Polícia Militar?
8: Pois
6: é, Paulo Caetano. Esse concurso da Polícia Militar era para ter acontecido em junho do ano passado e 44% das pessoas que se inscreveram para fazer o, o concurso não apareceram, simplesmente ficaram com medo ou passaram em algum lugar. Mas ficaram, não compareceram, 44%. Isso significa o quê? Que 70 mil dos 150 mil,7 inscritos desistiram no meio do caminho. Aí o que, que, o que, que acontece assim? Nós temos o um processo seletivo para a contratação de 2,4 mil policiais e bombeiros. Então vamos ver o que acontece nos próximos meses, nós vamos ter logo também em outubro da Polícia Civil adiada do ano passado ou desse ano, não me lembro bem a data tchau Fernando Pan. tchau Paulo Caetano e até amanhã e vou contar uma coisa pra você uma baleia engoliu o um mergulhador e depois cuspiu <risos> ele pra fora <risos>
1: Tá, tá difícil digerir o ser humano, viu? Com o coronavírus. Não é, não. Tá difícil digerir o ser humano, o Cla... É porque tu, pá... eu. de tá, Cla... não, só tô fazendo Entendi. a menção. Tá difícil de digerir. A gente não sabe mais. Eu aprendi com meu pai, ó, fale. De coisas, de ideias, não de pessoas. E ultimamente a coisa tá esquisita, viu? Tchau, Agnaldo. Uh, tchau. Oh meu Deus do céu, Edivaldo Magro.
4: <risos> Eu tchau bom bom pra todos aí. Um abraço foi derlei ao caminho, sempre solícito e generoso com nossos pedidos de informação.
1: Agnaldo Vieira, tchau pra você.
3: Um abraço a todos e até amanhã. Tchau, Clóvis. Tchau, até amanhã, realmente concordo dele. Vacina? Vacina sim, gotinha sim, vacina de agulha nunca, vai <risos> gotinha sim. Viu aí, outra coisa, um abraço. Ah, você fala de, de baleia guspino ser humano, um mosquito que também guspiu o Luiz Neto lá. Luiz tchau, Neto, tchau. Tá eu não sei. Múlio, essa lá. história nós vamos, nós vamos botar a lupa Diz da Troca em
1: cima dessa história do Luiz Neto. Eu, tchau, eu duvido. Tchau, Ângelo Diz Rigon. Tá com ah, tchau, um, tá um abraço o
5: secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto que vai tomar a primeira dose da vacina sim. hoje. Ele não é negação Você tá esquecendo
1: o tchau de alguém. Tchau de quem? Do. Do Bidu? É? Não,
5: vai ficar para amanhã que a gente não quer correr o risco. De... <risos> vai ficar para amanhã. A gente tem um grande ouvinte que é o Bidu, empresário muito conhecido do Maringá.
2: Mas a gente vai dar detalhes amanhã.
1: Tá bom. Carioquinha.
2: Eu vou, tô feliz essa semana, eu vou tomar vacina, eu acho. É? É, eu vou, eu vou contigo Cê, a ó, você segurar meu braço. Não,
1: parabéns, parabéns. Essa, a cor da sua máscara é. Espetacular. Gostou? Gostei.
2: Não fala o que você falou pra mim, Vai. Aí.
1: Fala o que vem por aí na Eu programação. Eu vou tomar
2: vacina e vou dar a foto pro anjo botar no blog. Isso.
1: Qual que é a música? Estão pedindo red hot, tem um monte de pedido aqui. Tem homens trabalhando. Man at Work. Man at Work, Who can Be Now? Essa é uma... Gravadora é Emile Deon, quer ver? Não, não.
2: Era CBS, hoje é Sony Music. Sony, Sony Music. Music.
3: Era CBS? Era CBS. Original era
5: CBS. Original CBS, CBS. CBS.
3: É, e vai lá pro Robson Fontoura, pra quem e a Fernanda é Traut tem que vai... diz que não estão é, falando Aguinaldo, o nome deles toma a música. Lagnado. Como que é? Como que é a Vai a música pro Robson Fontoura e pra Doutora Fernanda, que tá todo dodóizinho, lá, que você não fala o nome dele, que você não... então vai pra eles. Você aí. vai mandar pra quem? Nada mais justo. Sim, claro, quem né? que é? Robson Fontoura e a Fernanda Traut. Tem todos os ouvintes, né? Eu Porque... tomava meu com Fontoura. <risos> Sabor, tchau.
1: Tchau. Era tchau. Tchau. Era bom, hein? at network, Agnaldo. Tchau pra você. Agnaldo não falou nada. Você não deixou ele se desistir. Boa, boa,
7: boa, boa. Agnaldo tá lá.
1: Depois que a gente ouvia
7: saía da Calahari, a gente ouvia lá na Apoteose também na, na passarela, aí esbarrava com o deputado Ricardo Barros dançando, olha que beleza. Qual que era o bilhete
5: dele?
1: Não, não sei. Vamos não, lá. Era pé de valsa. É nada.
3: Opa, é o é Informação quente 8 horas e 3
1: minutos. O cara é oh, tá bom, bom, então <risos> Eu tenho medo, eu tenho <risos> medo. tem me muito medo. Esse aí quando a mão tá do cara, o o cara é bom, passa véi. no vidro canelado, ele vai pra debaixo da mesa. Tchau, eu gente. Ó, Deus, não temos tempo pra mais feio. nada. 8 horas e 3 minutos. A gente tá encerrando essa edição do Panilson. Você continua com a gente, nossas plataformas estão todas liberadas. Aqui, quem participa com a gente na plataforma YouTube Panflix é contemplado com o voucher do Beto. Carreiro hoje, então não deixe de se inscrever no canal, participe com a gente, curta a edição do PANILS. Você que acompanhou toda a edição, vai lá curte a edição do PANILS. Se você não gostou, dá um dislike, mas participe com a gente. A sua participação é muito importante. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.